0: Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia para você, meu brother, para você me sister, que já aí tá em pé já, tá animado e depois de fazer a leitura da Bíblia em Gênesis, capítulo 6, já tá aí anotando as lições do Reavados por sua palavra. E gente, olha, eu sei que você às vezes pode estar tá curioso pra caramba pensando no que parada é essa dos filhos de Deus pegando as filhas dos homens e tal, e aí o foco da gente fica só nisso, eu vou aqui no podcast de hoje, nesse primeiro bloco agora, falar sobre as duas hipóteses que podem envolver aqui essa expressão, porém não se perca, não seja inocente, o foco aqui não é isso, e isso é usado só para contrastar a maldade humana com a necessidade do juízo divino. Então, se liga aí, Gênesis capítulo 6, nós temos um texto que está falando da multiplicação da raça humana na terra, no verso 1, e na mesma medida ele vai falando sobre a multiplicação da sua maldade, tendo como resultado uma união desastrosa, tá certo? E um juízo inevitável, isso vai do verso 2 até o verso 7. Então, nos versos posteriores, nós vamos ver que o dilúvio foi uma resposta do juízo divino à maldade humana. E nós podemos ver três verdades centrais nesse capítulo. Primeira, uma união perigosa, tá certo? Segundo, uma exceção honrosa, que vai ser o segundo bloco, tá certo? E a gente vai estar falando também no segundo bloco um pouco sobre Deus e sentimentos que são bem parecidos com os dos seres humanos, que nos chocam por causa da visão grega que nós temos sobre Deus. E no último bloco nós vamos ver sobre como Deus opera uma salvação milagrosa. E aí, é porque nós merecemos ou porque é uma iniciativa da bondade de Deus? Então, fica com a gente. E, gente, eu tenho que corrigir uma coisa aqui, rapaz. Nos últimos dias eu tenho, sabe, usado aqui algumas leituras e eu não tenho dado crédito ainda e tal, por causa... Bom, eu gravei esses últimos podcasts aí com uma virose violenta, então a mente estava travando um pouco, mas eu quero aqui fazer aqui as indicações de leitura. Você que já está acompanhando a gente há muito tempo, já está ligado, mas para quem está começando, não. Eu sou Adventista do Sétimo Dia, um pastor Adventista, e eu sei que normalmente os membros da igreja têm acesso né, ao material da igreja, incluindo, por exemplo, a principal obra de referência, que é o Comentário Bíblico Adventista. Então, se fosse para gravar o podcast baseado nisso eu ia estar incentivando a preguiça, porque você... A melhor coisa, querido, se você quer informação, é você ler. Porque na hora que você está lendo, você está estimulando sua imaginação e você está julgando o que você está vendo. Quando você ouve, o o julgamento também acontece, a imaginação também está acontecendo ali, só que é o seguinte, a parada vai sem filtro na sua mente, tá certo? Assistir ao mesmo tempo é a forma mais potente de passar conhecimento para vocês. Porém, é uma forma que vocês acabam baixando mais é, é, as rédeas. Então, assim, por isso que, por exemplo, eu sou a favor de você, assim, eu, minha vida, eu só fico vendo conteúdo na TV, é, é, a nível de, de informação e conhecimento, quando eu tenho certeza que essa fonte é confiável. Daí que você vê muita gente maluca, muita coisa assim, troncha, sabe, sendo Consumida através de videozinhos em zap, em telegram, YouTube, porque é sem filtro, galera, é sem filtro e potencializa muito mais a absorção de ideias. Então, fica a dica, tá certo? Leia se você pode, você está ouvindo nosso podcast, tem alguma dúvida, pode me contatar, eu sempre boto na, na figura da gente, no meu Instagram, pode seguir a gente lá e tal. Não sou monetizado, então você não vai tá estar dando dinheiro para ninguém, tá certo? É feito aqui no amor, mas assim. Dicas de leitura, é, então eu sempre, né, voltando aqui, né, depois dessa conversa aleatória toda, eu sempre busco então utilizar é, autores que não são da minha denominação, porque me ajuda a desenvolver esse senso crítico, de estar separando, eu leio ali com uma, sabe, uma porção dupla de tal, porque eu sei que eu vou confrontar ideias que são diferentes, e isso é bom, porque você vê o que são semelhanças, porque que isso aqui é diferente, é... é Como no Apocalipse, as sete igrejas têm visões diferentes de Jesus e é no todo das igrejas que a gente tem a visão dele completa. Então, é bom a gente, sabe, não ficar só muito ali na nossa realidade, ver o que é isso aqui. Opa, isso aqui foi uma coisa que eu não consegui captar, porque a minha fé tem a ênfase só nesse ponto aqui, beleza? Então, a gente está usando aqui para gravar a temporada de Gênesis alguns livros, primeiro, que tem sido o texto base para a maioria, a maior parte dos podcasts de Gênesis, é o Pentateuco para Todos, da Thomas Nelson do Brasil. O autor é o John Golden Gay. Ele é um autor anglicano, é a igreja da Inglaterra, que vai ser a mãe do metodismo, vai ser a mãe do adventismo também, a tradição anglicana e tal. Então, é um autor muito bom, tem pontos enormes que eu discordo dele, porém, no geral... ele tem assim, ele tem uma aproximação que achei interessante, tá certo? O outro é o Bruce Waltke, que que ele é o autor de uma série da editora Cultura Cristã, que é presbiteriana. a denominação dele eu não lembro agora, mas é o livro de Gênesis na série Comentários do Antigo Testamento da Cultura Cristã. Tem me ajudado muito também, principalmente na parte de análise literária e tal. E... É um lançamento, acho que se eu não me engano, ano passado, do Hernandes Dias Lopes, que é presbiteriano. É o livro Gênesis, tá certo? É uma série de comentários expositivos que são muito bons dele. Então, são esses três aí que a gente tem usado, fora outros, né? A gente faz algumas pesquisas e tal. Na parte mesmo do Gênesis 1 e 2, teve Adalto Lourenço. Também pesquisei alguma coisa do evolucionismo teísta para poder ali ter uma visão... diferente um pouco e aquilo que às vezes a gente até comentou de algumas coisas que a gente tem que ficar ligado, tá certo? Ao abordar o pessoal que é cético, enfim. Então, tá as dicas aí de de leitura que eu tenho utilizado, tá bom? E tentado aí passar uma visão para vocês, ok? Então, já demorei mais do que eu esperava, mas era necessário. Foi um tempo que eu acabei não passando nos outros podcasts. Eu quero aqui, então, trabalhar no primeiro bloco com vocês o que é isso aqui, os filhos de Deus e os filhos dos homens. Então, a gente tem que pensar algumas coisas quando a gente analisa aqui alguns pontos desse texto. Primeiro lugar, o foco dele é falar como a raça humana se multiplicou rapidamente, no verso 1, tá certo? Os homens haviam obedecido a ordem de Deus e se multiplicado, e a raça humana havia se multiplicado de uma forma é, exponencial na Terra. Tanto os descendentes de Caim como os de Sete geraram filhos e filhas e a população do mundo cresceu exponencialmente. Por exemplo, a gente agora vê duas classes de seres humanos no mundo, a semente da serpente e a semente da mulher, os ímpios caimitas e os piedosos setitas. E a escolhida de Sete perdeu a sua separação e começou a unir-se pelo matrimônio com os caimitas. Isso vai explicar... Mais na frente, por que que Noé só consegue salvar a sua família? Pelo amor de Deus, ele tem um clã, né? Sendo gerado filhos e filhas, era para ter mais gente da galera dele é, é, se salvando, tá certo? Então, é, isso ajuda a explicar alguma coisa que, peraí, por que que só Noé e sua família entraram na arca? Então, assim, o foco aqui no verso 2 são os casamentos mistos. Como vocês se lembram no Antigo Testamento, os casamentos mistos sempre são um tema perigoso para o Antigo Testamento, não é por causa que eles são preconceituosos, racialmente não, mas é a questão da, da pureza da religião, tá certo? A ideia do Antigo Testamento é o seguinte, um casal é a base da sociedade, eles vão educar seus filhos para fazerem a base, e, e essa educação, essa forma de... a educação religiosa cria uma cosmovisão do mundo. Então, se eles são divergentes religiosamente... Qual é a cosmovisão que tende a prevalecer? A cosmovisão que oferece uma religião de gratificação, uma religião mais fácil. Gente, pensa comigo, você tem dois pais. Um é permissivo, o outro é mais rigoroso. Qual é o pai que você vai sentir, qual o progenitor que você vai sentir mais atraído? Certo? Então, assim, essa ideia dos casamentos mistos, elas são a base para a gente conseguir compreender um pouco mais aqui o texto, beleza? Então, Quais são as duas interpretações que a gente tem aqui para essa ideia de que os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens? né? A primeira delas defende que os filhos de Deus aqui são os anjos caídos que se relacionam com as filhas dos homens, dando origem aos gigantes. Então, assim, alguns teólogos eu vou estar citando aqui, tá certo? Porque não é uma ideia original que eu estou trabalhando. Alguns teólogos, eles dizem... Que essa teoria do casamento dos anjos com as filhas dos homens é que é mais fiel ao texto bíblico, porque em outros trechos da Bíblia, Filhos de Deus é usado em referência aos anjos em vários textos bíblicos, como Jó 1,6, Jó 2,1, Jó 38, verso 7, Daniel 3, 25, 1 Pedro 3, 19 20, 2 Pedro 2, 4 e 6, Judas capítulo 6, tá certo? Então, assim, estudiosos do Antigo Testamento, bem conceituados, conceituados como Henry Morris e James Boyce, hoje, né, no, no, na, na atualidade, subscrevem essa linha de interpretação é, e ainda argumento o seguinte, que essa teoria de que os anjos caídos eles ficaram tão atraídos pelas filhas dos homens que abandonaram sua posição de seres angelicais para se relacionarem com elas, ela foi uma posição que se manteve defendida durante séculos, tanto no cristianismo quanto no judaísmo. No cristianismo, ela vai ser abandonada por volta da Idade Média, na época da Reforma. Os reformadores não acreditavam nisso, certo? De que anjos estariam tendo relações sexuais com seres humanos. E ela só ressurge no século XIX e tem seguidores até hoje. Tem muita gente até tretando na internet de que, olha, uma verdade espiritual, os nefilim, é isso aí. Os nefilim, para eles, são seres caídos que se relacionam com as pessoas e gera uma raça bastarda. Alguns vão dizer, ah, são reptilianos. Outros vão dizer, ah, são seres como semideus espiritualmente. Então, assim, é, é, o, o problema dela é que você, por um lado, vai ter muita especulação. Eu vou falar daqui a pouco pontos fracos e fortes muita especulação sobre o que é isso, uma coisa que a gente não pode testemunhar e ver, tá certo? Por outro lado, é uma ideia que se tenta ser mais fiel à expressão como ela aparece na Bíblia como um todo, ok? Porém, a gente tem que ver aqui o ponto fraco dela. O termo filhos de Deus nunca é usado para se referir a anjos caídos na Bíblia, tá certo? ela é usada para se referir a anjos que estão atualmente servindo a Deus. Além do mais, em nenhuma parte das escrituras há a descrição de anjos caídos coabitando com mulheres. Por quê? Jesus em Mateus 22,30 foi enfático ao afirmar que os anjos não se casam e nem se dão em casamento. Se Jesus é uma revelação de Deus, gente... É, é, seria até desonesto fazer uma afirmação dessa se ele sabia o que aconteceu e sabia né, no passado. Tal. Então, assim, os anjos, pela afirmação de Jesus, são assexuados, ou seja, não são uma raça que tem capacidade de procriação. A quantidade de anjos criados é a mesma que existe até hoje, do mesmo modo que a quantidade de anjos caídos é a mesma até hoje, um terço do que existia no céu. Beleza? Então, essa interpretação de anjos caídos tendo relação sexual com as filhas dos homens e trazendo ao mundo uma raça de gigantes, ela não tem amparo nas Escrituras. Mas você fala assim, peraí, pastor, você citou um monte de referência bíblica, 1 Pedro 3, 2 Pedro 2 e Judas 6, são as que de uma certa forma se refere a filhos de Deus, né? é dentro, em cartas que no seu contexto falam de anjos que caíram e, e tiveram sua punição e tal. Então, é, se liga. Primeira Pedro, segunda Pedro e Judas, como eu comentei na, na temporada sobre, essas, sobre essas, essas cartas, esses escritos, eles usam o material da piedade judaica da época. E na época deles, certo? o judaísmo, a tradição judaica, trabalhava muito, acreditava muito fortemente de que esses filhos de Deus eram anjos que haviam perdido a sua posição, se tornado seres humanos e tido relações com mulheres e daí gerado gigante, ok? Então, assim, é é uma parada que, como a gente já comentou no Novo Testamento, os autores do Novo Testamento, ao usarem fontes que não são a Bíblia Sagrada em si, não necessariamente estão validando que, Aquele livro ali, aquela ideia é uma verdade, mas eles estão usando exemplos da piedade judaica para ilustrar os pontos que eles estão trabalhando. Assim como, por exemplo, eu posso na minha pregação usar um exemplo da cultura popular, tá certo? Vamos supor, eu vou fazer um sermão sobre, sei lá, a questão da volta de Jesus, a ressurreição dos mortos, né? Eu posso, às vezes, pegar a ideia do Walking Dead para trabalhar uma, uma questão cultural de como a cultura vê, como, algumas vezes, o pessoal espera o Apocalipse Zumbi e, no contraste, mostrar o que, que a Bíblia fala é diferente. É um tipo de comparação. Ah, mas não é o que eles estão fazendo aqui. Mas, muitas vezes, a gente pega a comparação de uma forma positiva, tipo, o que Jesus faz na parábola do Rick Lázaro. Vocês acreditam na ideia da mortalidade da alma? Então, eu vou contar uma história para vocês que vai ilustrar um pensamento, uma ideia maior que vai ultrapassar. Eu quero pegar aqui lições morais, é o que acontece na parábola do Rick lázaro. A gente não vai pegar a parábola do Rick lázaro para dizer ah, o céu é assim, o inferno é assado. Não, a gente acredita que o foco de Jesus é transmitir uma lição moral. É basicamente o que acontece com Pedro e com Judas quando eles trabalham em suas referências com os dias de Noé, os anjos caídos e tudo mais. Bom, vamos lá. Segunda, outra coisa ainda, certo? A a ideia de anjos caídos tendo relação sexual com as filhas dos homens nos traz um outro problema. Ah, os gigantes são sobrenaturais, beleza? Parece ser sobrenatural. Só que a gente vai ver esses gigantes aparecendo também na conquista de Canaã, certo? Os Nefilim até o mesmo termo, como sendo dos habitantes de Canaã por serem gigantes. A gente vai dizer, então, que depois do dilúvio, novamente os anjos caídos fizeram essa mesma treta, ou anjos perderam a sua posição no céu, mas espera aí, a Bíblia não está falando mais disso, certo? E a gente está fazendo uma teologia em cima de um texto que é ambíguo, então vamos ter cuidado com isso. Por quê? Primeiro, o foco aqui do juízo do dilúvio é contra a humanidade terrestre, não contra a esfera celestial. Certo? Então, a segunda interpretação que fala... Bom, fechou aqui? Beleza? Então, podemos ir. A segunda interpretação, ela defende que o texto está falando aqui dos casamentos mistos, ou seja, a união marital entre os descendentes piedosos da família de Sete com as mulheres da família ímpia de Caim, certo? E na igreja primitiva, essa interpretação dos casamentos mistos, ela começou a ser defendida por São João Crisóstomo e Agostinho, e contrabalançou essa opinião dos anjos caídos, que começou a se tornar algo exclusivo dos judeus na Idade Média, bem dizer, beleza? E ela foi defendida na Reforma, como eu já disse, por Matinho Lutero e João Calvino. Bom, nessa esteira de pensamento, a interpretação cristã tradicional... Ela entendeu que os filhos de Deus e as filhas dos homens são uma referência aos filhos de Sete, da linhagem justa, adoradores do Deus vivo, se casando por causa da beleza com as filhas de Caim, ou aliança política, certo? Que eram idólatras e que o pecado em decorrência da mescla das duas sementes contaminou a linhagem. Principalmente quando a gente pensa o seguinte, gente, a gente tem duas civilizações crescendo paralelas por milhares de anos, certo? Se você defende a posição tradicional né, de que ah, a Bíblia tem 6 mil anos de idade, você tem 1.600 anos aqui de linhagens diferentes. E isso está acontecendo perto do fim dos dias de Noé, com Lameque promovendo a poligamia, beleza? Então, assim, você tem um tempo suficiente para algumas características né, se fixarem. Se você defende um um posicionamento evolucionista e teísta, aí você tem mais milhares de anos ainda, então para que alguns traços sejam permanentes, beleza. Então, assim, na ideia da, da união de dois grupos genéticos, você vai ter um, uma, uma miscigenação que vai... A gente ter a, a ideia do racismo e de a miscigenação, enfraquecer a raça, que é o que os assistas defendem. Só que a miscigenação, ela muitas vezes, vai trazer o que há é de potencial de duas raças. Então, assim... Esses gigantes aqui eles estão sendo uma mistura, certo? de dois tipos de grupo genético que acabaram potencializando essa, né? essa nova, essa mistura de raças. Só que o pior não é isso, a né? mistura é genética. É a mistura de cultura em que o povo que estava se mantendo fiel a Deus acaba cedendo espaço para uma geração certo, que como a gente já viu, era a barra pesada, que era a família de Caim. Então assim, o termo filhos de Deus, ele também ocorre e muito mais vezes na Bíblia em referência aos seres humanos, não a anjos caídos, como a gente pode ver em João 1:12, Romanos 8, 14, Filipenses 2:15, 1 João 3:1 e Apocalipse 21:7. Então assim, é, talvez o problema para quem defende essa ideia é o seguinte, ah, pastor, o livro de Jó, os filhos de Deus ali, bom, eu já falei, eles aparecem também com referência aos anjos, só que nunca há anjos caídos. Então, por isso que não dá para gente abraçar essa ideia dos nefilins aí, tá certo? O que está em foco aqui é que os homens da descendência piedosa de Sete começaram a se casar com as mulheres ímpias da descendência de Caim e esse casamento misto corrompeu Toda aquela geração a ponto de Noé e sua família serem os únicos que conseguiram se salvar, certo? E aí essa vai ser uma base, um pontapé inicial para que o casamento misto, o julgo desigual seja reprovado por Deus tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, certo? E outra coisa, gente, Jesus diz que os dias que precederão a sua segunda vinda terá semelhança com os dias de Noé, como a gente vê em Mateus 24, 37 e 39. Qual foi a ênfase desses dias? Eles comiam, bebiam, casavam e davam-se casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do filho do homem, tá certo? Então, se a gente começar a pensar que aqui são anjos caídos, então a gente tem que começar a esperar que agora anjos caiam, anjos que estão com Deus ou demônios, comecem a se tornar seres humanos e comecem a casar, para causar uma impiedade geral. Qual o problema? Aí você começa a dar pano para manga, para teorias da conspiração dos reptilianos. Você começa a olhar com desconfiança para todo mundo que te cerca, entendeu? E outra, é um, é um tipo de, de, de teoria que, que quer tirar a, a, a ideia de que o ser humano... Ele é uma droga, ele é o culpado, sabe, dos problemas desse mundo. Ah, não, sempre tudo é o diabo. O diabo tem a sua parte de culpa. Só que aqui o foco nesse capítulo, e é o que a gente vai ver no próximo bloco, é que o ser humano é um ser infeliz que dá muita treta, tá certo? E é por isso que no verso 3 o juízo divino vem. Deus retira a influência do seu espírito no homem, porém lhe dá um tempo para se arrepender. E aí esses 120 anos que aparecem aqui no texto, não seriam aqui o limite da vida humana, porque a gente vai ver que na geração pós-dilúvio, os caras aos poucos estão perdendo a sua longevidade, mas estão vivendo muito ainda, tá certo? Por exemplo, muitos dos descendentes de 100 viveram mais de 400 anos após o dilúvio. Aqui se trata, na verdade, do tempo de graça para a humanidade, ou seja, o momento em que Deus resolve destruir essa raça ímpia, certo? Então ele dá um adiamento de 120 anos na execução da pena imposta à humanidade e esse período é o período em que Noé prega enquanto constrói a arca. Por isso está aí a ideia. Ah, Noé pregou 120 anos. Mas onde que está isso aí no texto de Gênesis? Essa é a inferência. Então... Esses 120 anos eles são um espaço de tempo entre a proclamação e o dilúvio, não os anos de vida de um indivíduo. Então, esse período permitiria as pessoas se arrependerem. Nesse período, Noé constrói a arca e, ao mesmo tempo, o pregador da justiça, porém, ninguém lhe dá ouvidos. E aí, fechando aqui esse bloco, que já está longo, tá certo? A gente tem aqui a descendência dos gigantes, né? E esses caras são gigantes no tamanho, mas pigmeus na vida espiritual. A palavra gigantes no hebraico nefilim, que eu já citei antes, significa literalmente os caídos ou aqueles que caem sobre os outros. O texto não faz uma relação causal né, de causa e efeito entre o casamento dos filhos de Deus com as filhas dos homens e a existência dos gigantes. Apenas afirma que naquele tempo havia gigantes na terra. Porém, o termo gigante simboliza tudo o que há de pior no ser humano, Golias, gigante, me diz um gigante que era gente boa na Bíblia, só são carnices. então o que, que o texto está querendo dizer é que nesse período os gigantes não eram apenas pessoas de força e estatura de, é, é, superior à média, mas que eles usavam isso para caírem sobre os outros, seja um estupro, seja em violência, seja em maldade, certo? Na mesma época em que os filhos de Deus é, é, estavam buscando aliança com as filhas dos homens. E aí tem uma coisa que às vezes passa batida para a gente, da, dos dias de hoje da humanidade. Normalmente o tamanho da estatura do ser humano está acompanhado com o um acesso a uma boa nutrição, a boa comida. É, civilizações que têm carências de proteína e uma alimentação pobre, normalmente a média de altura é menor. Civilizações que têm acesso a boas fontes de proteínas e e, e a uma né, comida mais saudável, um ambiente mais propício, elas têm uma altura maior. Por isso que, por exemplo, né, os nórdicos, né, que têm um acesso maior a proteínas do que pessoas que vivem em regiões desérticas, os caras vão ter 1,80m, 1,90m, e os caras de regiões desérticas, semidesérticas, 1,50m, 1,60m. Tá certo? Bom... Já dá para imaginar que você está vendo uma pessoa, um gigante. É claro que os tamanhos desses caras aqui deveriam ser um pouco maiores do que a média. Então, assim, cara, é muito mais fácil você usar a sua força sobre quem você acha que é mais fraco, não é? Então, assim, eles se tornam pessoas famosas, realizam grandes conquistas, guerras e batalhas. É nessa ideia que esse termo vai ser usado aos habitantes de Canaã antes do povo de Israel conquistá-lo, em números 13, Deuteronômio 1, e quando esses gigantes são derrotados por Josué, em Josué 11 e Josué 14, tá certo? Se a gente está defendendo que esses anjos caídos aqui são nefilim, então, ah, os anjos caídos e tal, pô, sobreviveram ao dilúvio e tiveram uma raça que continuou, gente, vamos à a cabeça aqui, pelo amor de Deus, tá certo? Esses caras são tão poderosos depois do dilúvio, na época que Israel entra em Canaã, que os israelitas sentiam como um bando de gafanhotos perto deles. Imagina, os caras foram escravos 40 anos no deserto, com uma dieta que era carente de proteínas, tá certo? Com uma única fonte de alimento, maná. O tamanho dos caras, a média é ser 1,50m, 1,60m. Canaã, muito fértil. Os caras, 2m, 2,10m, 1,90m, entendeu? Como é que você se sente no período que você não tem arma, bomba, lança-chamas? Pô, estamos ferrado. E aí, talvez Deus tenha permitido isso tudo, porque o foco em todo Deuteronômio, o Êxodo, o Números é: vocês vão conquistar essa terra não pelas suas habilidades, mas porque de Jeová eu estou com vocês, tá certo? Então, os gigantes do Antigo Testamento não tem nada em comum com os gigantes e semideuses das religiões pagãs. A ideia do texto bíblico aqui é outra, mas como eu disse, não é o foco. Depois da vinheta, já ficou grande esse bloco, a gente vai ver ainda dois blocos que vão ter dez minutos cada, mas que têm uma ideia importante, que é sobre por que Deus se arrependeu e por que Noé alcançou graça. Então, não desanima, continua na velocidade do e-mail e daqui a pouco a gente está de volta aí. Espero que o bloco anterior tenha ficado claro para vocês. Eu confesso que, por causa de estar tá saindo de Judas e Pedro, eu cheguei até meio propenso a defender que eram é, né, anjos e tal, não sei o que. Só que quando você começa a ler, você começa a ver que é uma grande bobagem que você vai estar tá falando. Eu falei assim, poxa, cara, é importante da gente entender o que a Bíblia quer dizer, os termos e tal. E isso vai ser interessante também para esse bloco agora. A gente vai falar sobre termos. E aí, caramba, espera aí. Como é que Deus pode se arrepender de ter feito algo, se a Bíblia fala que Deus não muda. Então, galera, primeiro, a gente tem uma visão grega sobre Deus, tá certo? Na filosofia grega, Deus não tem sentimentos, ele é imutável. Como Aristóteles dizia, o motor imóvel. Então, ele não muda de pensamento, ele não sente emoções. Essa foi a roupagem que... Acabou sendo construída a noção de Deus no cristianismo, na nossa civilização. Então, quando a gente se depara com textos como esse, isso choca bastante a gente, tá certo? Porém, eu quero convidar você a pensar da forma como os textos hebraicos, a mentalidade hebraica via Deus, e por isso que o cristianismo se torna algo tão lindo e tão especial com essa visão de Deus, quando ele começa a se espalhar pela bacia do Mediterrâneo. Vai ser alguma coisa que vai chocar você, mas eu queria te convidar a gente pensar um pouco sobre o poder das expressões e tal e dos sentimentos em cima de alguma coisa que se você não vive ainda pode estar querendo viver ou já viveu, que é a vida a dois. Olha, no início do meu casamento com a Laura, é, a gente buscou adotar um mantra, né? De que a frase mais destrutiva nos nossos relacionamentos seria a expressão você deveria ter ou você deveria é ser você deveria ter feito aquilo você deveria é, ou não deveria ter feito isso ou aquilo porque havia uma pressão muito grande a Laura a esposa de pastor para que fosse perfeita da parte dos irmãos e da minha parte também isso gerou muito conflito no início do nosso casamento certo? e, e gente, essa expressão você deveria né, é, 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 cara, isso é uma coisa tenebrosa é destrutiva porque ela foca é, é, em olhar no, no passado e como se o tempo tivesse sido desperdiçado e não houvesse nada no presente para fazer respeito do que fosse agora. Fora de botar, cara, uma crítica negativa, cara, muito forte. Então, assim, ah, pode ser que seja um exagero você pensar que nunca pode dizer você deveria ter feito isso, sido isso. A gente, eu, pelo menos, né, que busquei me, me policiar nisso. A Laura também, a gente está aí 16 anos casado, graças a Deus, bem e tal. Melhorei muito, principalmente eu, o vaso ruim da história. Só que assim, é um tipo de coisa que se você não levar a sério, vai trazer infelicidade no seu casamento. E liberta a gente na vida dois, quando você não fica, sabe, esperando que a pessoa seja aquilo que você pensa. Por quê? Isso causa frustração quando a gente cria expectativas que não são realizadas. Bom, parece que uma ideia dessa de casamento está rolando no coração de Deus. Por quê? A avaliação divina quanto à humanidade, muitas vezes a gente vê, poxa, parece que tá, vocês deveriam ter sido, né? ou, ou deveriam ser, né? que é uma cobrança que acontece muito em relação ao futuro. É, é, Deus deseja ver mudança? Sim. Sim é isso que ele deseja não apenas criticar o que está acontecendo porém eu queria que você visse Deus de uma forma diferente aqui, talvez Deus ele possa considerar a resolução de Laura, um exagero porque de tempos em tempos Deus diz no antigo testamento se você apenas tivesse ou se você apenas não tivesse, exemplo, Isaías 48 18, que é uma expressão similar, você deveria ter né? embora talvez mais melancólica. E a essa altura, no relato de Gênesis, Deus estava simplesmente farto da humanidade. Após o estranho, porém concreto, parágrafo com que o capítulo 6 se inicia, ele prossegue adiante no relato da rebeldia do mundo em termos mais gerais, porém absolutamente devastadores. Ao lado da queda e do pecado original, há outra doutrina antiga, chamada depravação total, ou seja, a ideia de que tudo o que fazemos é marcado por nossa desobediência. Se a entendermos bem, é uma doutrina menos sombria do que parece, embora ainda seja suficientemente grave. Porém, não é mais lúgubre que a conclusão de Gênesis sobre a condição da humanidade contra a sua rebelião ter se espalhado desde Adão e Eva até Caim e Abel, passando por Lameque, chegando aos filhos dos seres né? filhos de Deus e e, e filhos dos homens e que agora você tem a sociedade numa natureza bélica em que todas as inclinações e planos do seu coração são somente erradas todo o tempo Bom, não havia nada positivo a ser dito sobre eles Gênesis retrata o mundo numa condição que lembra os conflitos na Alemanha nazista, em Ruanda em Darfur, no genocídio armênio feito pelos turcos otomanos, gente A condição do mundo é tão ruim que ela gera quatro reações em Deus, e todas são espantosas. A primeira é o arrependimento por ter criado a humanidade. E isso é extraordinário, porque só é possível em relação a algo que não foi previsto, o que nos leva a concluir que os desenvolvimentos sobre os quais lemos em Gênesis pegaram Deus de surpresa. Repetindo, Gênesis levanta a questão sobre nossa presunção de que Deus sabe, ele é onisciente, que porque ele é onisciente, né, não há nada que ele possa prever, e que se ele preveu, aquilo então tem que acontecer. Bom, o Antigo Testamento implica que Deus com frequência é surpreendido em geral de formas desagradáveis, porque, embora capaz de saber tudo o que irá acontecer no futuro, a ideia que nós temos no livro de Gênesis e no Antigo Testamento é que ele sabe a linha geral, ele se prescruta, revela isso ao seu povo, mas no que se refere ao indivíduo, ele resolve abrir mão para poder respeitar a liberdade humana, certo? E agora interagir em tempo linear conosco. Cara, isso é uma coisa muito louca quando a gente pega a ideia que aparece aqui, porque Deus é eterno, é claro, ele vive o tempo todo, só que gente, Deus não é atemporal. Como assim? Ele vive principalmente no presente e, portanto, ele pode ser pego de surpresa pelos fatos se ele escolhe não ficar, sabe, em cada vida humana, vendo o que ela vai fazer e agora, tipo assim, não, isso tem que acontecer. A ideia dessa de destino, de predestinação, como é ensinada por aí, não é uma ideia bíblica, galera. Tá certo Então, assim, Deus tem uma capacidade infinita de administrar qualquer coisa que aconteça e de permanecer envolvido em relacionamento responsivo com o mundo, tá certo? E se liga, ele pode ser pego de surpresa pelas ações dos seres humanos no Antigo Testamento, por ele não é surpreendido pelos eventos a ponto de não ser capaz de lidar com eles. E aí, será que a Bíblia fala da surpresa e do arrependimento de Deus apenas porque é assim que vemos? Deus é simplesmente retratado como se fosse um ser humano. Isso parece envolver a decisão sobre o que deve ser verdadeiro em relação a Deus com base naquilo que pensamos ser real, em vez de usar o que a Bíblia diz como fundamento. Se a Bíblia não quer dizer exatamente isso quando diz que Deus se arrepende das coisas, por que então deveríamos assumir que significa o que diz quando fala sobre outros sentimentos humanos, como, por exemplo, que Deus nos ama? Então isso aqui nos leva à segunda declaração espantosa. Deus vê as coisas como são e sente dor no coração. E aqui está uma outra emoção que poderia se imaginar como sendo exclusivamente dos homens, mas que é sentida por Deus. Nosso sentimento de dor é, na verdade, outra indicação de que somos feitos à imagem divina. Além disso, alguém pode imaginar que se Deus fosse ter uma reação emocional com relação a toda aquela maldade, ela seria de raiva e ação de Deus em breve que ele vai tomar, né? Pode parecer uma ação resultante desse sentimento. As pessoas, porém, pensam no Deus do Antigo Testamento somente como um Deus que se ira. E, de fato, nós temos uma grande dose de ira no relato das escrituras. Porém, Gênesis jamais descreve Deus como uma pessoa ranziza, irritada ou irada porque é da natureza dele. E isso, gente, é muito sugestivo. A raiva não é uma das emoções centrais de Deus no Antigo Testamento. Eu sei que Isaías vai falar muito sobre a ira divina, mas Isaías 28, 21 descreve a ação irada de Deus como uma obra estranha, ou seja, algo que não é o que descreve a natureza de Deus. O primeiro sentimento do Criador após o arrependimento é a dor. E podemos entender por quê. Deus se empenhou muito na criação dos seres humanos, assegurando-lhes provisão e uma visão. Em contrapartida, ele se recusar a obedecê-lo. Ele está buscando um relacionamento autêntico. E o livro de Isaías, na verdade, começa com um exasperado protesto de Deus contra os israelitas em particular. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Então, gente, Deus está ferido. E aqui a ligação entre o verbo afligir usado em relação ao coração de Deus e as palavras dor e sofrimento em Gênesis 3 sugere que a dor vivenciada por mulheres e homens e conexão à criação de filhos ao trabalho é a mesma dor experienciada por Deus. E a terceira reação espantosa de Deus é a decisão de raspar a humanidade, uma expressão muito forte por vezes usada no contexto de extirpar algo da memória. Felizmente, ela também é usada com frequência no sentido de apagar nossos pecados. Eles foram totalmente eliminados. Deus não se lembra deles. Seus bancos de memória estão vazios. Porém, essa primeira ocorrência com sentido de raspar é muito mais solene. Deus está determinado a não apenas fazer uma limpeza étnica, mas uma limpeza de espécies. A reação divina é terrorizante não apenas pelo ato de extermínio, como também por significar o abandono do projeto que Deus iniciar. É uma plena admissão. É, cara, isso, para Deus, deve ser mais pesado. É como se ele tivesse admitindo, gente, um fracasso absoluto. De certo modo, isso é sublinhado pela declaração posterior da intenção de incluir o restante da criação vivente nessa eliminação. O que eles fizeram para merecer isso? Aí você tem que pensar. Você tem uma galera, bicho, vivendo 900 anos... Imagina um Asten vivendo 900 anos. Imagina, sei lá, um um, um Aristóteles vivendo 900 anos. Imagina o o Bill Gates vivendo 900 anos, com pleno domínio das faculdades mentais. Agora imagina também um Hitler. Imagina também um um general, o general Shiro, que foi o general responsável pela pela guerra biológica do Japão na Segunda Guerra Mundial. Imagina essa galera, sabe? tentando, é, 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 Eles estão tocando louco no mundo, entendeu? E, cara, eu, eu não sei, é uma coisa minha. Minha e de alguns outros adventistas também. É, cara, você já pensou se às vezes a destruição de muitos animais no dilúvio que não existem hoje tenha sido resultado de experiências desses caras? A ponto de, sabe, ter bagunçado demais... Como a gente vê, quantas raças de cães e tal são raças modificadas cientificamente, certo? Geneticamente. Cruzamentos e tal. Não estou falando de de clonagem, essas coisas todas. Uma uma outra coisa. Isso eu eu não estou lembrado aonde, mas, por exemplo, a galera que defende o evolucionismo teísta. Hoje a ciência fala que existem seis tipos de espécie humana, né? o homo erectus, o homo sapiens, o neandertal, o florences, e aí vai, tem o um Denisovano, é, tem um outro de, de, de Luzon e aí, por aí. E que eles foram contemporâneos dos sapiens e que quase que no mesmo período eles desapareceram as outras espécies só o sapiens continuou. Cara, eu tava vendo alguém defendendo, e aqui eu tô na área da especulação, alguém que defende o vulto é dizendo que essas raças, essas espécies humanas que eram inferiores, né, é, é, mentalmente é, ao Homo Sapiens e habilidades mais lembrando os primatas do que, cara, bicho, até esses, eu tô, cara, eu tô assim viajando muito, mas pô, os caras fizeram umas paradas que, que pô, diminuiu a humanidade, alguém então Deus, acabou. É uma viagem do caramba, eu sei. É só você sabe que eu não gosto dessas viagens mas às vezes é bom assim, pensar um pouco o seguinte cara, esses caras fizeram uma treta violenta é uma sociedade que é tipo a Alemanha nazista tendo que ser destruída tá certo? porém, voltando aqui ao texto bíblico uma realidade refletida por essa declaração é que o destino de toda a criação está conectado a declaração divina traça um paralelo com a ideia de que os pecados dos pais afetam seus filhos Não há como ser de outra forma. Para o bem ou para o mal, o destino dos pais e dos filhos estão vinculados. Os dois capítulos iniciais de Gênesis assumem que os destinos da humanidade e das demais criaturas viventes estão conectados. Se destruirmos a vida humana no planeta por meio do aquecimento global ou de uma catástrofe nuclear, como isso acontece várias vezes, catástrofe nuclear, por exemplo, nós destruiremos o resto da criação vivente conosco. E aí quem vai pagar a conta? Os filhos da gente. Então, assim, a quarta e última reação espantosa é que, apesar de tudo, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Usando o termo técnico, teológico, Noé encontrou a graça de Deus. Favor graça é uma atitude positiva, acolhedora e generosa de alguém em relação a nós quando não vemos razão alguma para isso. Após essa conversa sobre arrependimento, dor e destruição, poderíamos imaginar não haver mais espaço para graça nessa história. Embora seja possível dizer que a graça deu início à história lá em Gênesis 1 e 2, com conta essa palavra não apareça lá, certamente a graça agora acabou. Porém, Noé encontrou graça. Não há mínima sugestão de que Noé tenha merecido essa graça. Na realidade, a noção de merecer graça constitui uma contradição por si só. Apenas alguém como Jacó acha possível merecer a graça. Ele insiste nessa ideia em Gênesis 33 quando tenta restaurar o relacionamento com seu irmão a quem ele havia enganado. A gente vai ver isso mais na frente. E aí o seu irmão fica confuso, pois havia esquecido todo o mal sofrido. É, gente, uma vez eu me lembro de, de um professor de no um seminário teológico, dizendo que para a gente entender a declaração, Noé encontrou a graça, é preciso invertê-la. A graça foi o encontro de Noé. Eis porque a história do mundo não chega ao fim a implementação da decisão divina no verso 7 então eu sei sua cabecinha que você vai tentar ficar viajando em relação a animais, aos seres humanos às espécies humanas diferentes concentra nisso um mundo bizarro aquilo que eu falei é uma especulação de outras pessoas, minha às vezes viaja, mas se liga no que é concreto Deus ele sente algo por você Deus ele quer o melhor e mesmo quando tudo na nossa volta está ruindo, a graça consegue nos encontrar. E aí, galera, depois da vinheta, a gente vai fechar, então, o nosso podcast de hoje falando um pouco sobre como que, num lugar cheio de violência, qual a importância de Noé ser alcançado por Deus. No início do século XX, o Império Otomano empreendeu uma tentativa sistemática de aniquilar o povo armênio na Turquia simplesmente porque eles eram cristãos. Não só os armênios, os gregos pônticos, os assírios, os cristãos jacobitas, certo? Todas as minorias cristãs dentro do território que os turcos consideravam como uma Turquia étnica. Só de armênios estima-se que até um milhão e meio de pessoas tenham sido mortas. Foi a população étnica que mais sofreu assírios, de 700 mil a 1 milhão, gregos, os gregos pônticos, os gregos do in... jônicos do Império Otomano, cara, mas os gregos pônticos de uma forma especial, Eu, ruim de ser historiado de ser detalhista, cerca de 1 milhão. Foi tão bizarro que quando Hitler começou o genocídio nazista, ele falou ninguém vai se importar, olha o que aconteceu com os armêndios na Primeira Guerra Mundial, ninguém nem lembra mais disso, e aí Na metade do século XX, 6 milhões de pessoas foram mortas simplesmente por serem judias. No fim do século XX, um dos principais grupos étnicos de Ruanda executou uma tentativa sistemática de aniquilar o outro grupo étnico. Os Hutus resolveram ter o seu poder, poder Hutu, eliminar os Tutsis opressores. Cerca de um milhão de pessoas foram mortas. Foi um genocídio tão bizarro. Foi três meses matar um milhão de pessoas. Eles foram mais letais do que Auschwitz, que é o lugar do mundo onde morreu mais gente por metro quadrado. Os alemães levaram dois anos para matar um milhão de pessoas em Auschwitz. Os caras levaram três meses. Então, assim, Ruanda é, mas é um lugar, assim, bonito, né? Dizem, é dizem, é mas vamos lá. No início do, do século 21 não é mesmo, é, é bonito mesmo, mas... Infelizmente, né? a beleza geográfica regada a sangue. Não só Luanda, quantos lugares. Vamos voltar, vamos voltar. No início do século 21, recente agora, o governo do Sudão e grupos tribais sudaneses combinaram ataque e negligência a outros grupos tribais, gerando 500 mil mortes entre o povo de Darfur. E cara, fora o Lodomor. Stalin na União Soviética, 7 milhões de ucranianos mortos pela fome. A gente tem a China com uma prática genocida na região do Xinjiang hoje, contra a minoria muçulmana, os Rohingya na Birmânia, os Karen na Birmânia, budistas matando muçulmanos e cristãos de uma forma de limpeza étnica. E aí, vou parar aqui, é muita coisa, a mente do historiador começa a viajar e eu sei que uma das perguntas que tais eventos provocam é Que tipo de Deus permite isso? E outra questão pode ser, e essa para mim é a fundamental, que tipo de criaturas os seres humanos são para causar e permitir isso? A grande questão é essa. Você não tem Deus do céu, sabe? Criando campos de concentração. São seres humanos. Gente... Ah, em nome de Deus aconteceu muita coisa, em nome dele, não por ele. Isso é uma diferença. Alguém pode fazer algo tentando defender você que seja uma coisa que você nunca concordaria. E aí, a gente tem agora o século XX, que é descrito como o mais violento da história. E mesmo que haja um pouco de exagero, né? Ah, não, mas o ser humano e tal, ou, 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 ou simplesmente reflita a existência de armas mais destrutivas... Essa descrição reforça a ideia de que não há fundamento para afirmar que a humanidade progrediu moralmente ao longo dos séculos. Embora seja possível ver de tempos em tempos desenvolvimentos em algumas áreas, podemos também ver regressão em outras. Felizmente ou infelizmente, isso foi o que Deus viu milhares de anos atrás. Ele tinha criado um mundo bom, mas o que Deus vê é um mundo arruinado pela humanidade. Deus criou o mundo e comissionou os seres humanos para fazê-lo funcionar em harmonia, mas eles fizeram exatamente o oposto. Quando olha para o mundo, Deus vê violência em toda parte. De certo modo, esses versículos em Gênesis 6 são incoerentes. Eles ficam repetindo as palavras violência e devastar. Se o aquecimento global causar uma catástrofe que possa, sabe, matar muita gente submergindo áreas extensas ou eliminando a, a fertilidade de outras regiões do globo ou trazendo enchentes, por causa, né? Enfim, a gente vai ser capaz de ver isso em termos de causa e efeito. A gente vai sentir um pouco aliviado por não ter de considerar que Deus provocou isso deliberadamente por um ato de julgamento, já que foram seres humanos que estão cavando o um negócio desse. Por outro lado, as pessoas certamente perguntarão Ei, por que Deus permitiu isso? É, eu, eu liguei o fogo, botei a mão no fogo e me queimei, porque Deus permitiu eu fazer, é mais ou menos isso. A Bíblia é capaz de ver catástrofes em termos de causa e efeito, e algo dessa natureza está implícito em como a história insiste em repetir o, termo, o verbo devastar. Devastação produz devastação, como seria o caso do aquecimento global. A humanidade tem devastado o seu caminho, por consequência o mundo, Assim de igual modo Deus devastará a humanidade, bem como o mundo. Porém, gente, a Bíblia não é bastante severa. É, 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 a Bíblia também, também é bastante severa quanto atribuir tais catástrofes à ação direta de Deus. Coisas acontecem, e às vezes, Deus não permite simplesmente que aconteça, mas faz acontecer. No entanto, Deus não é muito bom no quesito de severidade. Apagarei tudo, Deus disse. Não houve qualquer conversa sobre fazer uma limpeza e começar do zero. É isso, disse Deus. Estou fora. E aí você tem uma declaração em seguida. Noé encontrou a graça. Ou a graça foi o encontro de Noé. E isso é totalmente lógico da perspectiva humana. Mas assim é a natureza da graça. Ao mesmo tempo, pode-se dizer que ela é totalmente lógica. Como poderia Deus desistir do projeto da criação? Como poderia Deus render-se a tentação de admitir o fracasso? Como poderia Deus admitir a derrota? Então... Essa é a razão de a graça ter encontrado Noé. Não é de estranhar que esse modus operandi seja claramente o mesmo usado em outras ações da graça divina presente na Escritura. Não existe qualquer mérito em nós que justifique sermos encontrados pela graça de Deus. Caso houvesse, não seria a graça. Se isso sou injusto, então sim é injusto, mas é compatível com o restante da vida. Deus não concede dons, capacidades e duração de vida iguais para todos. Ele não decidiu fazer a humanidade igualitária. A vida não é justa. A prioridade na mente divina não é equidade, mas como servimos a Deus e as demais pessoas com nossos dons, nossas capacidades e a nossa vida, independentemente de sua adoração. Deus é gracioso conosco não para o nosso bem, mas para o benefício dos outros. Deus mostra graça, não é? Porque isso significará dar ao projeto da criação um novo pontapé inicial em vez de render-se à noção impossível de abandoná-lo. As mesmas dinâmicas estão presentes na história de Saulo, o perseguidor, que não merecia aquele encontro com o Senhor, mas Cristo agiu assim para transformá-lo em seu servo. E nessa conexão, a ordem com a qual Gênesis reporta sobre Deus e Noé é significante. Primeiro nos conta que Noé encontrou graça aos olhos de Deus. Então revela que Noé era uma pessoa fiel e íntegra, alguém que andava com Deus como Enoque. A seguir relata como Deus deu a Noé instruções para sobreviver à destruição iminente. Alterar qualquer aspecto da ordem nesse relato impacta a teologia. De fato, não é um homem de fidelidade e de integridade singulares, mas essas características provêm da graça de Deus em lugar de ser a causa. Há uma ligação entre graça, fidelidade e integridade, mas esse vínculo é que a graça gera fidelidade e integridade, e não o contrário. E, se a fidelidade e a integridade não fossem decorrentes da graça, então a história teria sido abortada. Deus teria pensado duas vezes. Deus livra Noé da destruição e o faz cabeça de uma nova humanidade, porque Noé constitui uma inesperada exceção à regra geral de que todas as inclinações do plano, do coração das pessoas, dos seus planos eram somente erradas todo o tempo, mas isso ocorre apenas porque Noé encontrou graça, ou melhor, o encontrou. A narrativa também introduz um dos termos teológicos mais significativos da Bíblia, a palavra aliança que sugere um compromisso solene estabelecido por uma pessoa ou grupo de pessoas com outra pessoa ou grupo de pessoas. Em sua primeira aparição, o termo aliança está intimamente relacionado à graça. Por vezes, as alianças são recíprocas, isso é verdadeiro quanto a uma aliança de casamento. Nesse caso, a aliança funciona somente na premissa de que duas pessoas estabelecem o compromisso mútuo e que vão respeitá-lo. No entanto, em seu uso inicial... A ideia de aliança refere-se a um compromisso unilateral. Deus estabelece um compromisso com Noé. Uma expressão desse conserto é o fornecimento de instruções precisas para a construção de uma embarcação adequada. Noé não é deixado por conta própria para encontrar uma solução. Todavia, como demonstração da graça de Deus, essa aliança demanda uma resposta. Se Noé e sua família não fizerem exatamente o que Deus instrui, eles perecerão como os demais. Na realidade, porém... A aliança resulta apenas do compromisso divino. As implicações serão levadas adiante após o dilúvio. Noé faz exatamente o que Deus ordenou e constrói a sua grande arca. Tradições judaicas o imaginam sendo alvo dos comentários irreverentes dos seus vizinhos. Ih, não precisa pensar em tradição não. Imagina você, olha o dia a dia, mano. que era uma geração carniça. Mas a sua obediência significa que a aliança não será quebrada.